0: Que, aliás, cancelei um almoço, um compromisso para ajudar um cara por 20 minutos sem antecedência. Muito obrigado,
1: Gaúchinho. Isso é seu ah, muito obrigado, cabinho.
0: nada. Eu tô saindo do, do sistema e só volto duas e dez, viu, André?
1: Ih, cara, ah,
0: cara. Marca se tu quiser. Né?
2: É, é. Segunda bola! Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o um podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu estou aqui para mediar essa discussão sempre quente dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, autoridades da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem?
0: Tudo bem, André, eu gosto dessa tua apresentação. Como se eu estivesse falando com dois paladinos da opinião, né? É, essa tua apresentação é simplesmente maravilhosa. Eu só quero dizer o seguinte, se botar no confronto, nos pontos corridos e no mata-mata, eu ganho do meu colega, viu, André? Eu te garanto, nos viu? Dois.
2: Nos dois.
1: Nos dois, nos dois.
2: E aí, Nicola, Tudo bem?
1: Há controvérsias. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, próxima vez que vocês combinarem de sair para cantar, vocês só me avisam que eu venho com a mesma roupa que vocês. Não sei porque a homenagem ao Colorado, <risos> talvez porque o Pretzel seja a torcedor fanático do Inter, e eu tô me sentindo meio contrariado, embora a junção de vermelho e verde cause uma cor que me agrade e a torcida da Luz aparece, tá bom? Na professor?
0: realidade, não foi combinado, né, André? Isso aí, não, mas não. Eu, acho, eu acho que o teu é um encarnado, sabia? É um vermelho encarnado. com um tom mais com um o tom mais, mais, mais perto do vermelho. O meu é um carmim. O meu é um carmim, é mais perto do, do vinho, sabe? É, mas Imaginando já o Prédio
1: chegando na loja, carboni eu gostaria de uma polo carmim, é, coisas é, dessas. Ah, cara, é que Aqui tu é um
2: daltônico, tu não relaciona
1: acho, as cores. Acho, então. acho que o
2: Nicola não, não vê tantos tanto, tanto níveis é, de é, cores. É, é, exato, não,
0: não, não. exato.
2: Bom, hoje o assunto é mudança de regulamento, é pontos corridos e mata-mata, aquela coisa bonita que a gente gosta. A gente já, já deve ter feito um podcast sobre pontos corridos e mata-mata, mas essa, essa não é a discussão aqui hoje. A discussão hoje é que o Bayern de Munique foi decacampeão é, alemão, ele ganhou dez vezes seguidas, o, o PSG ganhou oito dos últimos dez campeonatos. Há pouco tempo atrás a Juventus tinha ganhado 9, esse é um bom, é, é, é um bom parâmetro para a gente ter daqui para frente, se, se tem alguma coisa a ver, e já se fala na Alemanha, essa discussão não é de outros países, é apenas da Alemanha, que para dar mais competitividade ao campeonato, já que o Bayern não para de ganhar, é, os, últimos quatro, os primeiros quatro colocados na rodada final do campeonato alemão poderiam disputar um playoff final, um semifinal e final. É uma coisa que eles voltariam para o mata-mata, que não era exatamente assim o um mata-mata brasileiro mas seria como uma volta ao passado para a gente, a gente já teve experiência de muitos torneios assim é... Pretzel essa é uma maneira do Bayern ganhar menos?
0: Pois é, nenhuma garantia né porque no mata-mata também o favoritismo diminui no mata-mata é claro que é o Bayern caiu para o Vija Real agora na Champions League claro que num confronto de ida e volta é, óbvio que as surpresas podem aparecer, mas ainda assim o Bayern será muito mais forte que os seus, que os seus concorrentes alemães. O que eu acho é o seguinte, ó, quando você vê um domínio tão apavorante desse jeito, né, um domínio tão superior desse jeito, é, você tem que ajudar os concorrentes também. Só para lembrar, o Hamburgo nunca tinha caído, né senhores? Caiu para a segunda divisão e não conseguiu voltar ainda. O Schalke 04 nunca tinha caído, caiu para a segunda divisão, é o, time de torcer, é o time de maior torcer na Alemanha, maior que o Bayern, né? Caiu para a segunda divisão e não conseguiu voltar agora. Eu não sei se está se para voltar, mas pelo que eu vi, ainda não. Então, cara, quando tu começa a ver duas forças tradicionalíssimas caírem para a segunda divisão e o teu campeonato virar, virar simplesmente um latifúndio, onde não existe competitividade, né? é o campeonato que começa para ver quem é o segundo, terceiro e quarto, eu acho que não é muito legal. É, quando isso fica vulgar, quando isso fica é, um negócio protocolar, não tem competição, é muito chato. Eu já ouvi os organizadores da Bundesliga dizer, não, isso aí é importante para que, Porque isso faz com que os outros queiram crescer, como o Bayern também. Não vão crescer, porque a questão financeira a questão é diferente, né? O, o Bayern é milionário Hoje qualquer moleque que surge com talento Em qualquer canto da Alemanha ou da Áustria O Bayern vai lá e contrata E os outros não conseguem contratar Então acho que ficou uma, ficou uma situação complicada Agora esse mata-mata aí né tu Jogar 34 rodadas Aí o Bayern abre 12 pontos para o segundo colocado E aí tu vai disputar contra o quarto colocado Correndo o risco de cair eu também acho que não me parece uma fórmula muito atraente também. Acho que tem que ser mata-mata o campeonato inteiro daí. Aí eu os oito primeiro, joga um turno só,
2: faz alguma coisa diferente, né? O que você acha, Nicola, desse mata-mata desse que, que é, é possível, não vou dizer provável, mas é bem possível de acontecer na Alemanha?
1: O Carbone, é o modelo atual de, de campeonato nacional, disputado por pontos corridos, e todas as outras competições de mata-mata, eu acho que ele é perfeito, né? Porque você permite que o time regular se dê bem no, no torneio nacional e você ainda tem a possibilidade de zebras nos mata-matas. Mas é, o caso específico do futebol alemão é, torna as coisas muito não só sem graças, é, é, você traz menos apelo para a Bundesliga. Se está passando a Bundesliga e o campeonato italiano, eu tendo assistir o campeonato italiano, ou o campeonato inglês, ou o campeonato espanhol, exatamente pela falta de, de, de disputa, de concorrência. Por mais que o Bayern não, tenha, não esteja largando bem nas últimas edições, o final do campeonato é sempre o mesmo. Com o título do, do time alemão, ou do time de Munique, são 10 em, em sequência. né? É, como, como lidar com isso? A, a força do Bayern de Munique ela se traduz por, algumas, por alguns alicerces. Tem a questão geopolítica, tem a questão financeira, tem a questão tradicional, de tamanho de torcida. E, e o Bayern ele costuma fazer a limpa no futebol alemão. É, talvez essa fosse uma coisa para os clubes alemães trabalharem. Evitar vender para o Bayern. Porque se não houver uma, uma junção de forças, é, isso gera, gera um desconforto para o campeonato. E a possibilidade do mata-mata nesse sentido, para esse propósito, eu acho... Eu acho uma tentativa, eu acho uma discussão. Se estivesse eu à frente da, da diretoria de competições da, da Bundesliga, eu chamaria meus pares, no caso vocês, e a, eventualmente até mais gente, para um brainstorm. O que é o brainstorm para trazer para a nossa linguagem? Uma reunião de discussão. Vamos pensar em, em possibilidades? O que, que a gente pode fazer para evoluir? Porque a coisa do jeito que está, ela transforma o campeonato alemão, ela, ela tira patrocínio, ela afasta público. o público, público acho que não, porque o público continua indo, com bastante... mas você imagina se o campeonato fosse competitivo, eu... e aí nem com a, por exemplo, com a presença do Red, da Red Bull que é uma das principais empresas do mundo no que diz respeito a patrocínio em, em, em modalidades esportivas, que foi capaz de, de transformar a sua equipe em, em uma equipe tradicional e vencedora na Fórmula 1, nem, nem a Red Bull consegue fazer barulho em relação ao Bayern, né, então é, é um status quo muito definitivo né eu acho que esse seria o primeiro passo talvez fazer o campeonato de pontos corridos com, com os quatro primeiros disputando o mata-mata.
2: É, Prédio, o, o Bayern sempre ganhou muito mais que os outros na Alemanha. É, mesmo quando ele não tinha é, o domínio financeiro que ele tem hoje. É, ele sempre foi um dos grandes financeiramente também na Alemanha, mas ele não tinha esse domínio que tem hoje. E não foi de uma hora para outra que o Bayern passou a ter esse domínio financeiro. Foi pelo uma gestão excelente que eles tiveram. É, eu me recuso a acreditar que os outros 17 times da Bundesliga têm gestões incompetentes, por isso não conseguem é, chegar perto do Bayern. É, a, a cota do, de TV do Campeonato Alemão é uma das mais é, é uma das menos discrepantes do mundo é uma, que, é uma das que mais tem equilíbrio entre o primeiro e o último colocado e nem assim o Bayern, o Bayern perde é, você acha que fazendo um mata-mata, que até o Bayern já se mostrou simpático à ideia não seria punir a, a, a gestão excelente do Bayern é. É, ne, ne, porque na verdade não, não teve dinheiro não teve uma injeção de dinheiro absurda e o time era pequeno e ficou grande de uma vez não, ele foi aos poucos crescendo, crescendo, crescendo e cresceu demais
0: Bom, tu tem toda a razão, mas aí, aí é o seguinte, ó, é, é o que o Nicola falou, o Lewandowski era um monstro do Borussia Dortmund quando chegou perto do contrato para onde é que ele escolheu ir? Pro Bayern é, então, é, é sabe, eu estou só citando o exemplo de um jogador que foi vitorioso num clube e reforça o seu tradicional rival e é o time mais poderoso da Alemanha. A grande reclamação é essa, é que a, a, apesar da, da cota de TV ela ser paritária, você tem as outras receitas, né? Você tem, tem uma questão que o, o Bayern fica numa região rica da Alemanha e aí é o clube mais rico do país, né? E tem também... Eu acho que aí a gestão é competente. O fato de não fugir do seu orçamento, né, André? O Karl Reis Rummenigge, quando ficou sabendo o salário do Neymar no Paris Saint-Germain, eu me lembro que ele falou assim, isso aí é uma vergonha, Isso é, sabe? Isso é um absurdo que paga o Cristiano Ronaldo na Juventus ao mesmo tempo também, né? Por quê? Porque eles entendem que é, você tem que trabalhar dentro do seu orçamento com salários compatíveis ao que tu arrecadas, né? Então, o Bayern trabalha muito bem a gestão. Como equilibrar o campeonato tecnicamente? É um grande desafio, sem dúvida é um grande desafio. Talvez a Bundesliga, ela criasse uma espécie de ranking, né? Não sei se dá certo, né? Mas olha só, André, daqui a pouco tu, tu trabalhar assim o ranking de contratações, né? Tu te lembra da Superliga de Vôlei masculino e Feminina, que criou isso aqui no Brasil? Porque antigamente tinha o time da Sadia, o time feminino, o Nicola vai lembrar, que era a seleção brasileira inteira. Esse time ganhava de todo mundo, os outros times não conseguiam contratar e não tinha graça. Até que a federação a confederação criou um ranking, onde você só podia ter duas jogadoras top 5, né, uma top 4, dando um exemplo. Né? Talvez na Alemanha você criasse esse, essa proteção, de repente, aos times intermediários, para que eles pudessem ter jogadores melhores. Eu acho que é a única explicação, porque tecnicamente o Bayern vai continuar sendo melhor, vai continuar sendo mais poderoso, vai continuar sendo o time que mais ganha dinheiro... E aí, tu colocar isso dentro de campo é tu jogar na loteria. Se o Bayern vai problema? perder ou não. Vê, se o Bayern vai perder ou não no mata-mata. É a única coisa.
1: Sabe qual é o problema? É, vamos, é. vamos nos imaginar na pele da Federação Alemã, né? É, Para a Federação Alemã, é importante você ter um competidor extremamente forte é, no cenário europeu. né Dos últimos 12 títulos, das últimas 12 edições da Champions, 10 foram vencidas ou por espanhóis ou por ingleses. As duas exceções foram quem? O Bayern de Munique, é, que costumeiramente chega, ou em final, ou em semi, é um dos, um dos grandes do futebol da Champions. E né? na é, decisão futebol...
0: de 13, para te ajudar, final foi Bayern e Borussia Dortmund.
1: Pois é, pois é, pois é. Então, então assim, é, para a federação alemã, enfraquecer o Bayern também é um problema. Né? O, o, o ideal seria fortalecer os rivais, mas como você cria uma uma proporção de, de igualdade diante da discrepância essa, é, hoje a diferença do Bayer para os outros ela, é, talvez ela seja maior do que a do Flamengo em relação aos seus concorrentes no Rio de Janeiro pré-SAF era uma diferença enorme, ah, mas por exemplo, o Fluminense venceu o Flamengo no Carioca, venceu, mas venceu no mata-mata, né? Num campeonato de pontos corridos com 38 rodadas, com 34 rodadas ou com 30 rodadas, a chance de o Fluminense, do Vasco do Botafogo vencerem né? o Flamengo pré-Saf era nenhuma, era praticamente zero. Então, cara, é, é um momento bem complicado, é, não, não é algo simples, tem por trás dessa história toda a necessidade da Federação Alemã em ter um clube, pelo menos, muito forte para representá-la no cenário, no cenário europeu e também tem a questão da seleção também, né? você ter um, um Bayern de Munique com, com metade da seleção também causa benefício para a seleção alemã, porque esses caras chegam para os amistosos, para as datas FIFA já entrosados por, por conta de toda de todo uma sequência de treinos e, e competições.
0: Por exemplo, o Borussia Dortmund tem o Haaland, né, André? Uhum. Se o, é, o Bayern de Munique, se pudesse, contratava o Haaland. Ele só não vai contratar o Haaland, porque o City já ofereceu fortunas, né? o próprio Real Madrid já surgiu com fortunas, o Barcelona também, então o Bayern meio que se retirou, porque o Bayern não faz leilão e não quer gastar tanta grana assim. Mas se o Bayern quisesse, ia lá e tentava fichar o Haaland. E o Haaland, tu acha que não iria para o Bayern de Munique? Daqui a pouco iria também. Porque é difícil. Ele está no Borussia Dortmund, que o time se desmanchou, fez uma péssima Champions League, acabou caindo na Liga Europa também. Foi vice-campeão, está sendo vice-campeão alemão, mas com futebol bem discutível. Então é isso, cara. Então fica um poderio financeiro gigantesco.
2: Você acha, Nicola, que a Alemanha poderia ser pioneira numa numa ideia que eu tenho é, de igualdade total? Essa camisa vermelha aqui não foi à toa hoje.
1: Ah. É,
2: apesar de eu, de eu, de eu não, ter, não ser tão, tão comunista assim. Mas se por acaso é, fosse a Federação Alemã... É, a Federação Alemã não, a Bundesliga desce a mesma cota de TV para todos os times da Alemanha. Fosse a pioneira nisso. Você acha que faria alguma diferença para o Bayern, já que as receitas exteriores hoje do Bayern são muito, muito grandes?
1: Ah, mas, mas será que é justo você fornecer as mesmas receitas de, de televisão para todos os clubes? Levando em consideração que alguns clubes têm muito mais audiência e muito mais atratividade do que outros? Sabe, é, é assim, para responder a tua pergunta, eu acho que é, diminuiria um pouco a diferença, mas é mas quando, por exemplo, o Bayern de Munique se torna o, o grande responsável por montar as seleções do, da Bundesliga, ah, o jogador se destaca no Freiburg, vai parar no, no Bayern, se ele se destacou mesmo, né? O jogo, é, é até bacana que esse movimento do Haaland não seja para o Bayern de Munique que É muito ruim quando o cara que se destaca, até num rival do Bayern, acaba se mudando para o Bayern. Isso é, isso é péssimo para a competitividade, foram vários os casos nos últimos tempos, né? É, tá bom, vamos discutir sobre a possibilidade de, de equacionar ou igual, equalizar, tornar-se tornar iguais as, as cotas de TV. Mas o, o Bayern vai continuar sendo o responsável por maior faturamento com bilheteria, com patrocínio, enfim. Não sei, Carbone, não sei, cara. Você faria? C se você é a frente da Bundesliga, você tomaria essa decisão?
2: Eu, eu faria isso com qualquer liga, é, pra, de forma a equilibrar a liga. Não é, não é apenas para dar justiça, é para dar competitividade. Ah, é por exemplo, o objetivo.
1: Vamos trazer para a nossa realidade. É, o Cuiabá, que vai ter, sei lá, três transmissões na Globo, é justo que ele ganhe a mesma cota do Flamengo, que vai, vai, ser, vai ter 14 jogos transmitidos?
2: É, eu, eu, eu acho justo porque. É, os times fazem o mesmo número de jogos é, em to toda a competição e sem um, o outro não existe. Você precisa do outro para jogar. É, pode parecer absurdo hoje, mas é, até o pouco tempo, a, até pouco tempo não, acho que foi até a Premier League começar na Inglaterra, por exemplo. Até a bilheteria dos times era dividida. Né? É, você, você ia jogar na casa do rival, era 50-50. É, que você ganhava de bilheteria, então era bom que, que o estádio tivesse lotado ali, enfim. É, mas, mas sim, eu equilibraria com certeza a, a, através das cotas de TV, que é o que a liga tem controle. É, agora público, eu acho um pouco complicado porque os estádios não são iguais, as estruturas não são iguais. E então eu, eu acho que é, agora a, a transmissão de TV, a TV escolhe, a TV escolhe se ela vai transmitir um jogo ou outro. E eu acho que os jogos, é, 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 a, todo mundo tem que disputar 38 jogos. É por isso que eu, que eu, que eu fico com, com essa ideia de... Que legal, André. Se você quer um produto bom, você não pode dar mil reais para o Cuiabá e cem mil para o Flamengo. O que você acha, Prédio?
0: Eu concordo plenamente contigo e fico surpreso que o senhor Jorge Nicola concorde com essa disparidade porque a portuguesa também deveria ganhar uma cota muito alta, assim como os outros times grandes do Campeonato Paulista, porque ela também estará num grupo de um grande, porque ela vai enfrentar os três grandes também. Então me surpreende, me surpreende esse abismo que o seu Jorge Nicola concorda, que o bairro de Munique tem que ganhar muito mais do que os seus concorrentes, que Flamengo e Corinthians tem que ganhar muito mais do que os seus adversários. Isso aí realmente me surpreende. Eu concordo contigo, André, eu acho que tem que ser igualitária a cota de TV. São 20 times na Série A, independentemente do tamanho e da importância, se divide entre 20. E aí tu segue nas outras receitas. Aí, aí, por exemplo, o Flamengo tem um plano de sócio torcedor mais atraente. O Flamengo consegue vender mais camisas, tem um plano de marketing superior, tem um material esportivo que, é, que dá milhões de lucro em relação ao, ao Cuiabá. Então é isso que eu acho, meu. Uma pena, viu, pensar que Jorge Nicola era tão elitista assim, viu, contra a sua própria <risos> portuguesa, viu, cara.
2: Eu não tá de vermelho hoje, né? É, aí é que tá.
0: É que dá. ele se enganou. ele que deveria estar tá de vermelho. Né?
2: Bom, é, vocês acham um, um uma outra um, um outra assunto que a gente pode levar? O Carboni. Você vai pode mudar de você
1: vai sair da Alemanha Não, só rapidinho yeah, só para é, só para finalizar só para encerrar esse papo. É, na Alemanha. É, essa discussão a respeito do que fazer para tornar o campeonato mais equilibrado acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, né? É, e, e existe lá uma regra que é da 50 mais 1. Isso significa que qualquer clube é, está impedido de vender, por exemplo, 90% das ações, como aconteceu com o Botafogo e com o Cruzeiro. Você pode vender no máximo 49% das ações. A associação tem que manter 51%. É, e essa, essa regra que existe para os clubes de futebol profissional ela impede eh, a entrada de, de bilionários, investidores, seja russos, árabes ou qualquer outro. Eles até conseguem entrar, mas eles vão entrar sem o apetite e, a, e a, o, o potencial que se imagina. Né? Uma coisa é você assumir 49% das ações e estar vinculado às decisões definitivas da associação. Outra coisa é você ter a maioria das, das ações e poder decidir o rumo que o clube vai tomar. Coisa de quatro anos atrás, começou uma discussão entre os próprios clubes é, junto à Bundesliga para para abolição dessa regra do 50 mais 1 é, porque eles imaginam que seria possível que clubes do futebol alemão fossem comprados de maneira si significativa o RB é, Leipzig é um clube comprado, mas com essa regra do 51 e 49 é, então é, essa também, esse também é um tema, esse também é um debate interno, né é essa regrinha que impede que exista o um investimento mas na Alemanha existe muita resistência até o caso do Leipzig é, por mais que o Leipzig tenha se transformado a partir da chegada da Red Bull, cara, foi uma contestação muito grande de torcedores do próprio Leipzig que não queriam se associar ao negócio. O buraco é bem mais embaixo. Aqui no Brasil todo mundo adora, pô. Eu vou não quero nem saber quem é o dono do. Vou, vai por dinheiro, então beleza. Na Alemanha eu percebo muito mais preocupação e zelo nesse processo.
2: Isso daí, é, peraí, o Tiro acabou saindo pela culatra. né? Porque quando você evita que bilionários comprem o um time. É, comprem os times, você teoricamente dá, dá competitividade para esse campeonato, né? Mas aí o que acabou saindo foi a perpetuação é. do Bayern, né? Sem a possibilidade de um Freiburg ser comprado e,
0: tu e subir, quis, né? Tu quis proteger o teu mercado interno, mas tu só aumentou a distância, por incrível é. que pareça.
2: E, e pegando gancho nisso, Pretzel, você acha que outros campeonatos, vamos sair da Alemanha, é, usando o, o exemplo que vem bem a calhar aí, específico da França, um time foi comprado, e tem outros times comprados, né? Mas imagino que o, o PSG sendo comprado com muito dinheiro, muito dinheiro, muito investimento, eles fazem uma, um super time ali, e o time basicamente não perde mais. Perdeu um outro campeonato, perdeu dois nesses, nesses últimos dez anos. É. Você acha que também uma mudança de regulamento seria bem-vinda nesse campeonato? Ou é mais fácil esperar que, se por acaso o Sheik sai do PSG, ele, ele já, vai, já vai cair naturalmente?
0: Olha, nos últimos 10 anos, né, eu até fiz o jogo no sábado, nesse momento que nós estamos gravando, eu fiz no sábado passado agora, PSG e Lance, foi um a um jogo. Por sinal, o PSG não jogou nada, foi vaiado, mesmo campeão. Né, o Lance, com jogador a menos, jogou mais do que o PSG. E aí é o seguinte, a superioridade técnica é gigantesca. Aí ela não é só financeira, técnica também é. Porque assim, ó, Bayern e Borussia Dortmund, dá jogo? Dá jogo, dá jogo. Bayern e Bayern Leverkusen, dá jogo? Dá. É, Bayern e RB Leipzig, Red Bull Leipzig, como disse o Nicola, dá jogo? Também dá. Então você tem aí pelo menos seis jogos no campeonato que você desperta assim uma tentativa de equilíbrio técnico, né? Na França, qual que dá jogo? Paris Saint-Germain e Olympique é o que tem dado nessa temporada. Nos outros meses que o Paris tinha perdido um jogo aqui, outro lá, ainda assim perdia quando podia, quando já estava bem à frente. E tá? é que os
1: times financeiros melhoraram. É, melhoraram,
0: melhoraram. Mas assim, ó, é, a, a diferença técnica ficou muito grande. Até o São Paulo, ele disse, né, quando, quando ele chega ao Olympique, o Olympique contrata o Gerson, contrata o Luan Pérez, contrata outros jogadores, o Paier, não, o Paier já estava lá, mas contrata o Guendouzi, contrata outros jogadores... É, quando o, o, o Paris anuncia Sérgio Ramos, Messi e o Hakimi né, o, o, o São Paulo disse assim não dá Donnarumma Dona também assim não dá, assim, assim não tem graça, assim vai ser campeonato de um time só quer dizer, o São Paulo já reclamou e a diferença hoje, se eu não estou enganado, ela está em 15 pontos 16 pontos, não sei, não sei, não sei se o Olympique foi ganhou ontem né? foi pra 15, foi para quem o Olympique empatou, ganhou ontem empatou com o Lander empatou com é. o é. Reis. Reis, é isso? empatou, empatou com o Reis. Não, o Lan foi o Paris Saint-Germain. O Olympique Isso. jogaria com o Rennes. Ah,
1: ah, você falou do Olympique, ah, desculpa, é,
0: desculpa, tá? Desculpa, desculpa. E aí, porque a diferença estava em 15, pode ter caído para 13 ou para. Né, alguma coisa agora. assim. É, então, então é Isso. o seguinte, cara. É, a disparidade técnica, não só a financeira, ficou grande também. E o São Paulo ele pediu mais equilíbrio, ele pediu um pouco mais de cuidado com o campeonato francês. 13 eu pontos. Eu acho que. Prato, 15 pontos, beleza. 13. Então, 13. Eu, 13. Então o Olympique ganhou seu jogo. Então a diferença, eu acho que. É, a diferença técnica, ela ficou ainda maior do que a financeira, eu acho que a questão na França, viu André, é pior do que na Alemanha mesmo que o Paris tenha perdido dois campeonatos em 10 nos últimos 10, porque o Paris deu muita atenção para a Champions League né e se atrapalhou um pouquinho ali perdeu para o Lille um campeonato e perdeu para o outro
2: E você acha que nesse caso, Pretzel, seria seria interessante também a mudança de fórmula?
0: Também seria interessante, até para transformar o campeonato numa atração maior, né? Nós três, nós estamos aqui, ó a gente para para ver o francês hoje? Eu trabalho do francês por, por, por obrigação profissional. Né? O campeonato alemão é como o Nicola disse, a gente vai ver a programação na TV. Se tem Milan, Milan e Sampdoria e Bayern e Freiburg, qual é o jogo que eu vou ver? Vou ver Milan e Sampdoria. Claro, porque aí eu, eu, eu tenho pelo menos um, uma tentativa do equilíbrio maior. Então é o seguinte, ó, ficou muito complicado esses dois países é, equilibrar os seus campeonatos. Bastante complicado. Sabe ah, mas é na Espanha na Espanha só ganha Real Madrid, Barcelona e Atlético. Também é verdade. Também é verdade. Mas não é um, né? É, não é um. São três, é verdade. É. É.
1: Sabe o que é louco, Carbone? É que é, na Alemanha discute-se o fim da regra 50 mais 1, um, né? É, e foi exatamente a por causa da inexistência dessa regra que o campeonato francês perdeu todo o equilíbrio, né? Com a chegada da, do, dos donos Interessante, do PSG, né? Interessante. os caras se transformaram, então, porque assim, os caras na Alemanha estão discutindo o fim de uma regra que fez do campeonato francês um campeonato sem graça. É, com o PSG que não era um PSG hegemônico, pelo contrário, né? É um PSG que se discute até a o apoio e o carinho da torcida, a relação do torcedor para com o time. É, enfim, o PSG está longe de ser um, um clube extremamente tradicional do, do, do país. Uh, cara, é difícil a situação na França, né? Porque, por exemplo, o Olympique de Marselha, por mais que faça investimentos, por mais que traga o Sampaoli, é, e o que está sendo feito, mais um ótimo trabalho do Sampaoli, hein? com exceção ao trabalho na seleção argentina, esse cara trabalhou bem por onde passou. Ele é, Ele é muito, muito bom, bom. Ele é, muito é, ele, bom. ele é louco, ele é uma mala é, eu vi de dirigentes do Santos e do Atlético que trabalhar com ele é extremamente difícil porque é o cara é. bipolar, é o cara que se acha o centro das atenções, mas o cara é muito bom na Argentina foi um fracasso, todos os outros trabalhos são bem legais, foi, na, foi assim na seleção chilena, foi assim na, na própria, no próprio Chile, na, na universidade na universidade não é, isso, na Laú,
0: na Universidade do Chile isso, Laú.
1: na Universidade isso. do Chile, é os torcedores da universidade tratam como o melhor time da história do clube, enfim, no Santos, no Atlético, é, mas não, como é que você vai concorrer, cara, um, um PSG que tem é, Donnarumma e é, Navas no gol, cara, qualquer um deles seria titular em todos os outros times. E outra,
0: enfim. Nicola, não jogaram nada, hein?
1: É pior é, ainda. É, é, o, o campeonato, campeonato francês.
0: Eles não jogaram nada e foram campeões sobrando.
1: Começa extremamente fora de forma, com o Neymar convivendo com várias lesões, com o Mbappé discutindo se fica ou se vai embora, e ganharam com o pé nas costas. E, e detalhe, né, Pretzel? Com, com uma melhora dos outros times, cara. Sim. É, o campeonato sim. francês, ele evoluiu. É, você falou do Olympique de Marselha. O Lille tem feito boas temporadas, tem feito bons campeonatos. Enfim, é, de, de, eu, não, eu não sei solução, cara. Se eu falar que eu vou estar inventando, mata-mata é, vamos, vamos criar essa história do mata-mata talvez, mas acho que talvez o, o principal fosse tentar juntar os todos os presidentes de clubes mais especialistas em marketing esportivo por uma grande discussão mesmo e aí, quais são as alternativas? quais são as possibilidades? porque eu, eu vou concordar com o Pretzio, talvez o caso na França seja até mais complexo porque o fair play financeiro existe, mas ele parece a coisa do jeitinho brasileiro, né cara? pô como é que o um fair play financeiro existe e o PSG monta esse esquadrão espetacular, enfim, é difícil
0: é, eu, queria, eu queria trazer, André, não sei se tu vai fazer isso um pouquinho para o nosso território, tu iria fazer isso ou não?
2: É, antes de trazer para o nosso, Sim. eu ia falar da Itália é, eu, eu ia falar que é, nós poderíamos ter tido essa discussão em 2019 em 2020 incluindo e, a Juventus e nós, e nós incluiríamos a Juventus Óbvio. e, e hoje a, a Juventus ela, ela não vai ganhar um título de novo e já são dois anos que ela não vai ganhar. Que bom, você...
1: né? Então, que tá bom. Mas é. maluco é a explicação do, do porquê. Dizem que é por causa do Cristiano Ronaldo.
2: É, é o que dizem, é verdade.
1: <risos> pode é verdade. ser,
2: é. pode ser. Mas assim, a Juventus teve uns problemas extra-campo aí que não foi punida financeiramente ainda é, por causa disso, mas teve uns problemas extra-campo, mas os outros cresceram também. E, e, e assim, você percebe que Roma e Nápoles tentavam é lidar com a Juventus nesses nove anos né? que a Juventus ganhou, no comecinho lá o Milan também é, só que agora entrou pesado a grana, Milan e Inter estão aí pesados de novo e o título vai ficar com eles, não vai ficar mais com a Juventus é, vocês acham que, é, tudo bem Juventus, Milan e Inter já eram grandes antes desse N a campeonato da Juventus é, vocês acham que se a gente deixar pra natureza, deixar, deixar o mercado trabalhar e tal é... A Alemanha e a França podem ter competitividade como a Itália voltou a ter depois de um período que provavelmente vocês falariam a mesma coisa. Ah, tem que mudar para um mata-mata final aí. O que, que você acha, Prédio?
0: Ah, eu acho difícil até por, 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 por níveis de grandeza, né? Quem é que é grande? Quem é que é gigante como o Bayern na Alemanha? Não tem. Ninguém. É, quem é Olha só, o Paris Saint-Germain é gigante na França e grande na Europa. Ele ainda não é um gigante na Europa, como São Real Madrid, United, Barcelona. Não incomparável. é. Incomparável. Não é, é incomparável. Então, eles têm essa dificuldade. Na Itália, você tem três gigantes. Independentemente de eles estarem passando por um momento difícil, é, Milan, Inter e Juventus têm a mesma grandeza. A mesma grandeza. Aí tu pega num segundo escalão, Roma, Lásio e Nápoles. Né? Pega num segundo escalão bem definido. Então, são seis times. A Atalanta é o emergente, né? que está chegando toda hora. E na Champions está brigando, está toda hora disputando. Então, eu, eu acho que a Itália a Itália tem mais competitividade. A Itália tem mais nível. A Itália tem mais lastro para os times é, crescerem. E tem mais também condição de você alternar o teu, os teus campeões. Esse domínio da Juventus aí, eu imagino que foi um pouco por incompetência dos clubes, e numa época de transição, né? O Mino tinha sido vendido duas vezes, o próprio Buffon já tinha dito né? que ah, os chineses estão vindo aqui e ficam comprando e vendendo e isso atrapalha o nosso futebol. Lembra quando o Buffon dizia isso? A Inter do Márcio Moratti era muito forte, depois ela... ela tanto, tanto é que foi pentacampeana, a própria Inter na década anterior. Sim. É, e aí o Márcio Moratti sai e vende a Inter. É, a Inter também entra nesse ciclo de compra e venda e volta a se fortalecer agora uh, nesses últimos dois anos. Então, cara, eu acho que é diferente. A Itália é diferente da Alemanha e da França. A Itália tem muito mais competição.
1: O Carboni, deixa eu só colocar a história do Cristiano Ronaldo só para só que as pessoas possam... Concordar
0: é, disputar, o Olympique não mesmo... contrataria o Cristiano Ronaldo, né? A Juventus então, contrata, é isso, né? O que, o que, é. que rolou?
1: Por que, que o Cristiano Ronaldo é visto por alguns como responsável pelo declínio da Juventus? O Carboni já lembrou que não é o único motivo. Existem outros problemas, né? Mas a Juventus, quando contratou o Cristiano Ronaldo, gastando 100 milhões de euros apenas no pagamento da multa rescisória. ela contratou alguém é, que não fazia parte da, da capacidade financeira dela. Não só por, essa, por esse investimento na aquisição dos direitos econômicos, mas também em relação aos salários. E aí é, houve uma discrepância muito grande entre os salários do Cristiano e o restante do elenco e a Juventus se viu, de acordo com especialistas do futebol italiano, na necessidade de ampliar e melhorar o salário dos atletas e isso acabou gerando uma, uma condição... É impossível de ser... De, a Juventus, na teoria, ela copiou o que fazem os clubes brasileiros. Ah, eu vou fingir que eu pago e eu, depois vou jogar essa, essa, essa bola de neve pra frente. É, é maluco pensar isso, né? É maluco pensar que o Cristiano Ronaldo foi responsável por acabar com a hegemonia de um clube. Até porque enquanto ele jogou pela Juventus, ele foi bem decisivo. Não, talvez nem tanto quanto eu imaginar, mas, mas foi absolutamente decisivo. Cumpriu seu papel de matador e tudo mais, né? É, a Itália tem uma diferença em relação aos outros dois países citados. A Itália é, é um país com clubes tradicionais e grandes tanto, tanto quanto a Juventus né? que, que foi responsável por é, perceber a, a, assim, durante um período da década passada, a construção de estádios, de arenas serviu como um, um polo gerador de receitas extremamente importante né? e a Juventus deu um salto quando construiu seu próprio estádio que foi responsável por um, 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 uma entrada de dinheiro novo e super importante, enquanto o Inter e Milan sofreram com, com o Giuseppe Mias aquela história de, de estádio municipal enfim, é, mas que bom que a gente vê o resgate do futebol italiano. Que bom que essa, essa hegemonia da Juventus acabou. Isso é muito ruim, cara. É, é que a gente dá muita sorte de não ter isso no Brasil. Porque se a, a gente já teve, por exemplo, o São Paulo tri, tricampeão brasileiro. Mas era um tricampeonato que, em que o São Paulo no primeiro ano ele é hegemônico, no segundo ele sofre, no terceiro ele ganha na bacia das almas. E isso já incomodava. Imagina se a gente tem um clube ganhando oito, nove, dez títulos seguidos. Isso pro futebol é péssimo, é, é destrutivo.
2: E pegando gancho agora, falando de Brasil... É, tem alguma chance disso acontecer no Brasil, Breta? A falta de competitividade a curto prazo, médio prazo, longo prazo?
0: É, eu acho que o nosso futebol é muito cíclico e eu acho que é muito difícil a gente ter hegemonias, né? Por exemplo, vamos lá, década de 70, só para lembrar rapidinho: 71 o Atlético ganha. Aí tu tem 72, 73, Palmeiras, 74 Vasco, 75 e 76 Inter, 77 São Paulo, 78 Guarani, 79 Inter, 80 Flamengo. Então você teve, uma, né, você teve o Inter com três títulos aí, mas teve o Palmeiras com dois e depois uma mistura. Aí você tem, por exemplo, na década passada, onde você teve Corinthians em 11, o, em 12 o Flu, em 13 e 14 Cruzeiro, em 15 Corinthians, 16 Palmeiras, 17 Corinthians, 18 Palmeiras. Ó, se alternaram em quatro anos os dois. Aí você teve 19 e 20 Flamengo. Então você teve aí pelo menos três protagonistas na década passada, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Mas essa hegemonia de você empilhar 9, 10 títulos, isso nunca vai acontecer no Brasil. Aqui o ciclo, o ciclo é muito grande, né? o, tu muda muito de diretoria a cada dois, três anos, e isso aí tu, tu, tu muda muita ideia né? de pensamento de futebol, de, de diretriz, de decisão é, diretiva, e isso interfere bastante na questão técnica. Né? Por isso eu acho que esse domínio que a gente tem lá fora, a gente não vai ter nos pontos corridos aqui no Brasil. O que, que você acha,
2: Nicola?
1: Ah, é, os nossos clubes brasileiros são tão mal administrados, Carbone, que esse risco eu acho que é pequeno. É, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem potencial para ser hegemônico no país. Só que o Flamengo vive uma guerra interna há anos. Do BAP, que é o, o principal, é o cara de maior persuasão em relação ao presidente Rodolfo Landim, contra o Marcos Braz, que é o homem do futebol. Os caras se detestam e, e entre si criam é, mais do que rivalidade. Eu, se eu for rival do Pretzel a rivalidade pode nos ajudar, como acontece com o Messi com o Cristiano Ronaldo, mas no futebol brasileiro vai mais do que uma rivalidade e tem, tem sabotagem, tem cara conspirando contra, enfim, o negócio é pesado, isso acontece em basicamente todos os clubes é, a gente percebeu nos últimos anos um distanciamento entre Flamengo e Palmeiras, agora com a ajuda, do, com a ajuda da, da família Menin, do Atlético também em relação aos outros, do ponto de vista financeiro, é, então na teoria a gente até poderia assistir Carbone, e quem está nos ouvindo uma hegemonia desses três. Mas eu acho que a SAF chega para dar uma bagunçada nesse, nesse vespeiro. Eu acho que com a SAF, a gente vai ver um, é, uma, uma nova geografia. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo já fez alguns investimentos importantes e a expectativa, o que se anuncia é de, de nomes ainda mais pesados, então era um Botafogo que contratava o, a raspa do tacho, se colocando como protagonista e contratando o Patrick de Paula, e pensando no Cavani, e tentando usar Rave, enfim, é, imagino que a gente não vai ver essa hegemonia no futebol brasileiro é, tão cedo, e a Saif vai chegar para bagunçar ou para equilibrar ainda mais as coisas.
2: É, <risos> isso me lembrou uma, uma simulação do Football Manager, aquele jogo de de, de aquele game de futebol, né? De você deixa jogando, você deixa o jogo em piloto automático ali. E teve um cara que fez uma simulação de mais de 100 anos, né? E obviamente a gente não vai estar tá aqui para ver, mas é, você seria estranho te falar que de 2090 a 2095 a Chapecoense vai ser pentacampeã brasileira? Não, porque vai saber o que aconteceu até lá. o que, tem SAF de um lado, SAF de outro, as torcidas não se mantêm, é uma coisa. É, é muito difícil a gente, a gente prever os próximos 5, 10 anos, é muito difícil prever lá na frente, né? É, é, é muito. Muita coisa pode acontecer, inclusive mudança de regulamento, que é o que a gente discutiu hoje no, nos pontos corridos. E eu só, só lembro, assim, eu, eu, eu sou um defensor ferrenho dos pontos corridos aqui no Brasil, já estou mudando um pouco de ideia na Europa, mas um pouquinho, é, mas só, só, só para lembrar, assim. Vou dar um exemplo é, para ficar claro o porquê que eu, que, eu, que eu vou chegar lá. Vocês sabem por que o futebol é 45 por 45 com 15 intervalos?
1: Não. Porque não, 45
2: porque... minutos era a duração de uma aula na Inglaterra no século XVIII. E 15 minutos era o intervalo da aula. É, então eles resolveram ah, por que a gente não faz 45, descansa 45 e faz mais 45 de jogo ah, mas e por que eles não fizeram mais 45 depois porque eles não aguentavam, então ficou 45, 15 e 45 não foi pensado, não foi, não foi nada demais é, pontos corridos por que que teve a onda de pontos corridos, por que que na Inglaterra é assim quer dizer, por que que na Europa inteira é assim, por que na Inglaterra começou assim é, ah, é justo e tal. Para que precisa de final? A gente tem a Copa da Inglaterra, que é a mais a competição mais antiga de todas, que, que é Mata-Mata, que é não precisa. Então vamos fazer um campeonato aqui, todo mundo joga contra todo mundo. Parece justo dar um troféu para quem ganha no fim. E, e aí ficou, pontos corridos ficou. E, e assim, se você olhar para outros esportes, não existe pontos corridos, só existe no futebol. E, e, e virou uma instituição sagrada, que inclusive eu defendo. É, mas. Não é de, de... Às vezes a gente precisa questionar por que, que o campeonato por pontos corridos é melhor ou maior, a previsibilidade, tudo que dá, mas um mata-mata no fim é legal, né, Prédio?
0: Não, o mata-mata é legal. Só para você lembrar, os pontos corridos no Brasil, eles entram em 2003. Sim. Então nós vamos fazer, é, nós vamos fechar aí 20 anos de pontos corridos, como Passa Rápido, no ano que vem. É. É, então, até 2002, passar, era um turno só, o campeonato tinham mais participantes, né? tinham 26 participantes, e aí eram 25 jogos para classificar oito. O Santos foi oitavo em 2002, se classificando na Bacia das Almas com uma derrota do Curitiba para o Gama. É, então, cara, aí o Santos entrou e eliminou o São Paulo, que tinha 15 pontos mais que o Santos. Será que foi legal isso? Hoje eu vejo que foi maravilhoso aquele mata-mata, mas olhando tecnicamente, hoje eu vejo como um absurdo. Aqueles jogos foram espetaculares, mas, pô, o São Paulo fez 15 pontos a mais, cara, e teve que cair fora, porque a regra era essa, Perdeu os dois jogos para o Santos nas quartas de final. Então, cara, eu acho o seguinte, ó, tu já tem a Copa do Brasil, tu já tem a Sul-Americana e tu já tem a Libertadores, todas com torneios, todas com mata-mata. Então, tu pode ter um campeonato, o teu principal campeonato de pontos corridos. Hoje, eu defendo oito divisões, da, da Série A à Série H, todas com 20 times caindo quatro e subindo quatro 160 times trabalhando nos campeonatos nacionais. Eu defendo isso, eu defendo isso e acho que dá para fazer, eu já fiz um modelo de calendário, dá para fazer e você fortalece os estaduais. Sem os grandes na primeira fase, tu põe os grandes lá numa reta final, certo? Tu transforma os teus estaduais classificatórios para séries nacionais e aí tu vai, tu vai jogando as séries e tu vai tentando subir. Então, acho que dá para fazer. Então, eu acho que os torneios já estão aí. Por exemplo, na Alemanha tem a Champions League e tem a Copa da Alemanha, correto? Na Inglaterra tem o campeonato, tem a Premier League, tem a Champions League, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Tudo mata-mata, esses outros três. Então, acho que tu pode manter os pontos corridos. Agora, esse nosso debate ele fica interminável porque é difícil você é, igualar tecnicamente os teus componentes, principalmente na Alemanha e na França.
2: Então, é, vamos para as considerações finais de, de Alexandre Pretzel. É, não, a primeira primeiras considerações finais de Jorge e Nicola, que o Pretzel tem que fechar, né? O, o Astro tem que fechar. Bom, Nicola, é, é pontos corridos para sempre aqui, é pontos corridos para sempre lá, é mata-mata. Vamos ver a consideração de final.
1: Eu acho, que, eu acho que esse podcast serve para mostrar que nada é definitivo, né? É importante a gente ter um norte, é importante acabar com aquela história de outros tempos do futebol brasileiro, em que o calendário era montado às pressas de última hora. Hoje a gente já sabe como é que são os modelos, como é que a coisa vai acontecer. Mas, diante da, dos acontecimentos, não por um, por dois, mas por coisa de cinco, dez anos, você pode eventualmente sentar a mesa para discutir é, alterações, modificações. Eu acho que é importante, e o exemplo que a gente deu do futebol europeu é tá aí para comprovar. É, a, a tese do prédio em relação aos campeonatos brasileiros me agrada, é, oito divisões com 20 clubes cada, 160 times, é, isso permitiria você dar atividade para times por quase todo o país e os campeonatos estaduais poderiam ser classificatórios para as divisões nacionais. Enfim, eu acho que a partir daí o, o Brasil tomaria um outro rumo. O estadual talvez nem fosse tão importante, mas para isso a gente precisa ter a CBF, que embolsa um bilhão de reais de receita por temporada, assumindo a responsabilidade não só querendo cuidar da Série A. E, e eu não acredito nessa possibilidade, embora para mim fosse o melhor dos mundos.
2: e Nicola, só, só para fechar a sua consideração final, a provocação que eu queria fazer é o seguinte. No Brasil, se fizéssemos aquela aquela imaginação do que já passou, é, se sempre tivéssemos tido pontos corridos é, de 71 ou, ou de 59 para cá, enfim, como como a CBF quiser, é teremos menos campeões ou mais campeões, Opa. menos concentração, seria, mais
1: não, concentração, menos campeões, teremos menos campeões. O Galo, não o Galo
0: seria mais duas vezes campeão, duas.
1: É. O Coritiba e é, é, é,
0: é, é. o
2: Bangu iriam tão bem naquele Não, a
1: portuguesa não teria oportunidade de ser vice-campeão, não, não. O São Paulo não, seria campeão em teria. 2002?
2: É, coisa. É. É. Então, considerações finais de Alexandre Pretz. com essa provocaçãozinha aí, né, Pretz? Só aquela imaginação
0: Não, histórica aí. a tua provocação é sempre muito boa. Eu só quero deixar claro que no mata-mata ou nos pontos corridos, nas teses, né, é, fica difícil a gente fazer esse nosso debate entre nós três, né? Porque aí a superioridade né, é muito grande, né? É, por exemplo, se quiser fazer um desafio de um podcast em mata-mata, Pretzel versus Nicola, a gente pode fazer. Começando até no Canindé, <risos> Para depois decidir em outro lugar. Daí, né? Mas, Mas é caminho, isso que eu queria no canindé dizer.
2: Canindé, a goleada seria menor, né? É,
0: é, não, seria um confronto mais equilibrado. né? Então, eu, eu quero dizer que é uma alegria participar do podcast. Para mim, o tema foi muito legal. E eu quero fazer um desafio, senhores, Para nós criarmos também a próxima pauta, viu? Quem é o presidente da CBF? Porque ninguém sabe quem é. Ele tá lá mas ele não dá entrevista, ele não fala com ninguém, não houve apresentação, não houve coletiva, então eu gostaria de deixar esse meu último destaque, porque a CBF fatura bilhões e os nossos times, muito, muitos deles estão sem calendário durante uma boa parte do ano. É isso, meu caro André.
2: Obrigado, Alexandre Pretzel, obrigado, Jorge Nicola, e obrigado a você que ouviu ou assistiu a Segunda Bola. Até mais, até semana que vem, valeu!